0: Bienvenido al podcast Manual del Corredor. Soy Mar Beñuls y estás en el episodio número 43. En el episodio de hoy lo vamos a dedicar a analizar lo que nos va a venir en el próximo año 2021. Como sabéis, estamos a escasos días de terminar este año que, bueno, pues... Eh, imagino que para la gran mayoría de todos nosotros no ha sido un año, vamos a decirle, positivo. Mm, ha sido un año muy raro. Pero bueno, la, como dicen, la vida continúa ¿no? eh, y tenemos que pensar en el futuro y hay que pensar eh, de manera positiva en que todo esto va a, a salir a mejor y las vacunas nos van a, a facilitar eh, esa vida normal que teníamos en, en los meses anteriores. Bueno, antes de empezar, eh, como en los anteriores episodios, sabéis que este podcast está patrocinado por, por Adidas. Y bueno, y es que, como saben, Adidas está de celebración y se cumple un año desde el lanzamiento de las Adidas UltraBoost 20, que son sin duda una de sus zapatillas estrella para correr. Las UltraBoost 20 se adaptan a todo tipo de corredores y gracias a su amortiguación, respuesta y estabilidad se amoldan a todos los niveles. La clave está en su media suela, donde tenemos la tecnología Boost, un material con una enorme capacidad de amortiguación y con un tacto tremendamente cómodo para correr durante kilómetros y kilómetros, perfectas para el entrenamiento diario y tiradas largas. Esto se combina con un gran ajuste, buena estabilidad en la zona del talón y su upper cuyo tejido está hecho con material reciclado que se adapta al pie. Además, Adidas ha colaborado con la NASA para crear la colección Ultraboost 20 Space Race junto al laboratorio Na nacional de la ISS, es decir, la Estación Espacial Internacional. Han desarrollado unas zapatillas propias del espacio haciendo experimentos en entornos sin gravedad para perfeccionar el boost y aplicar las mejoras de rendimiento en la Tierra. Bueno. Vamos con el contenido de, del episodio de hoy. Y al capítulo de hoy le, le he puesto el título de Diseña tu calendario 2021. Como había dicho anteriormente, eh, estamos a escasos días de acabar este, este año y normalmente, pues bueno, cuando eh, sucede el día 1 de enero, cuando viene el día 1 de enero, parece como... Eh, si estuviéramos en el inicio ¿no? de un nuevo episodio de nuestras vidas, un nuevo capítulo, una nueva parte, una nueva etapa y, eh, bueno, pues en la planificación eh, muchas veces de, de, de los corredores también pues, puede parecer eh, bastante bastante habitual, ¿no? ya que normalmente, habitualmente, mejor dicho, en esta época era una época donde se, pues, bueno, se hacían estas carreras san silvestres, eran carreras más divertidas, más familiares, donde, bueno, pasamos eh, estos momentos, ¿no?, eh, normalmente con la familia, nuestros amigos, y aprovechamos también, ¿no? para, para quemar eh, los turrones. Bueno, como sabéis, este año muy poquitas San silvestres se han podido celebrar, algunas San Silvestres eh, virtuales sí que se han podido celebrar, pero bueno, como en todo, este año ha sido todo, todo totalmente eh, raro. Pero bueno, como decía, estamos a finales de año y vamos a pensar en que el próximo año la cosa va a cambiar, de hecho, en esta última parte del año ya se han empezado a celebrar eh, muchas carreras, sobre todo carreras por montaña, así que es verdad que las carreras por, asfal por asfalto eh, o carreras populares, al ser carreras más multitudinarias, no se han podido celebrar aún, pero yo tengo la verdad, eh, soy positivo, eh, pienso que sobre todo en la segunda parte de, de, de este año 2021, es decir, después del verano, pienso que como dicen las noticias, ¿no? que ellos son los que lo entienden, eh, parece ser que, que la cosa va a ir a mejor y vamos a tener un poquito más de, de libertad, ¿no? por decirlo así, a la hora de poder eh, pues, juntarnos más y esto conlleva a la hora de celebrar competiciones más multitudinarias. Bueno, pues si estás pensando en cómo diseñar el calendario del 2021, ya que, bueno, eres un corredor y la verdad que has tenido un año un poco raro, has tenido momentos de desmotivación, has tenido momentos más álgidos, momentos más bajos, bueno, pues yo creo que es eh, importante o necesario que más o menos te hagas una especie de croquis mental o incluso te puedes anotar en una libreta qué idea tienes para este 2021 y qué objetivos o retos eh, tienes pensado por eso yo te recomiendo que busques objetivos totalmente reales es muy importante que no te engañes a ti mismo y busca un objetivo totalmente alcanzable es importante que pienses en la disponibilidad que vas a tener para entrenar, la experiencia que llevas como corredor o si estás realmente preparado para este objetivo y esto es importante un objetivo no tiene por qué ser una carrera también entrarían <coughs> Otros como, por ejemplo, bajar de peso, un objetivo que está muy de moda, por ejemplo, en enero. Ir más tiempo al gimnasio, hacer fuerza, dejar un mal hábito, probar una nueva disciplina o, por ejemplo, también ayudar a un compañero a hacer un objetivo. Si recuerdas el episodio número 26 de este podcast de Manual del Corredor, hablé sobre mis retos personales que quería hacer desde septiembre hasta el día 31 de diciembre. Bueno, te, te, te voy a ser sincero, eh, la gran mayoría de estos retos sí que los he podido conseguir, pero no todos, y a ver, no ha, no ha pasado nada, si recuerdas aquel capítulo hablaba de que quería hacer unos micro objetivos por, por mes y un gran objetivo que era completar desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre a conseguir acumular el volumen de mil kilómetros corriendo. Para mí era, la verdad, un auténtico reto, ya que debía de intentar hacer una media de unos 250 kilómetros semanales. Bueno, pues si me sigues en redes sociales, eh, habrás visto que la semana, pas la semana pasada llegué a esa cifra de, de 1.000 kilómetros, que bueno, para mí la verdad que me ha ayudado a motivarme mucho en estos, eh, estas semanas, estos días, un poco monótonos, ¿no? Ya que no había un objetivo en el que seguir y, bueno, la verdad es que me motivaba e incluso eh, hay, hay, algunos de mis corredores también han, se han unido, ¿no? A este, a este reto y también lo han conseguido eh, llegando a esa satisfacción personal. De hecho, bueno, te recomiendo si quieres buscar eh, ideas, ¿no? Para estos eh, retos de cara al 2021 pues eh, te recuerdo, capítulo 26, Ideas para nuevos retos eh, en este podcast. Pero el objetivo de este capítulo es intentar que aprendas a planificar una temporada de manera individualizada, a diseñar una temporada con los objetivos prioritarios junto con otros objetivos secundarios que te ayuden a mantener un buen nivel durante esta misma temporada. Primera norma y de las más importantes y de las que más errores cometemos. Mi temporada no es la tuya cada temporada tiene que ser totalmente individual o personalizada. Por eso, desde este punto de vista, nunca va a ser recomendable que cojas el típico plan de entrenamiento que puedes encontrar en internet o en una revista, ya que estos planes de entrenamiento, por supuesto, que son muy generales y para nada son totalmente individualizados. Por ello, siempre es recomendable eh, acudir a un profesional del deporte para que te pueda orientar a diseñar tu calendario de una manera ordenada, responsable y efectiva pero bueno, si eres una persona que te gusta ser un poco autodidacta que quieres autoentrenarte y quieres aprender a no cometer errores yo te voy a dar algunas claves para intentar que esta temporada tenga sentido y que sea, como decía anteriormente que sea efectiva, que sea realista así el primer consejo que ya te he repetido bastantes veces es que tu programación o tu planificación debe ser totalmente individual. Cada persona responde de forma diferente ante un estímulo de entrenamiento, por lo que la programación debería tener en cuenta aspectos como la edad, el sexo, la disponibilidad o la experiencia deportiva. Imagínate que tienes un compañero de trabajo o un amigo que, vamos, que le está saliendo todo bien está siguiendo un plan de entrenamiento que ha visto en una revista o tiene este, este amigo tiene un entrenador y eh, has pensado en copiar su plan de entrenamiento ya que claro si a él le funciona pues a ti también te debería de funcionar eh, lo que ocurre como había dicho que cada uno somos totalmente diferentes y copiar el entrenamiento de otra persona no va a ser para nada una buena decisión ya que un plan de entrenamiento se tiene que regir a tus horarios de trabajo, por ejemplo, a tu descanso, a tu disponibilidad, tu experiencia, tus objetivos... Vamos, hay muchas características que lo hacen muy individual. Otro de los consejos que debes tener en cuenta es la accesibilidad. Es decir, las exigencias del entrenamiento deben adecuarse a las posibilidades reales del deportista. Si planteamos objetivos irreales, los entrenamientos no serán para nada efectivos y añadirán frustración al deportista por no poder completar sus metas. Es muy importante que entiendas que no tienes que demostrar nada a nadie. El boom de las carreras populares y el boom también de las carreras por montaña nos ha llevado a pensar de que la persona que no sea capaz de completar un maratón o un ultra pues parece ser que no es un corredor. El corredor que solo completa carreras populares de 10 kilómetros o 21 kilómetros parece como que está en una escala inferior y esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que reflexionar y pensar que para nada están eh, son decisiones totalmente acertadas ya que cada uno, como había dicho, tomamos nuestros objetivos y lo que nos motiva. Y porque un compañero o un amigo no nos diga que... ¿Por qué no te atreves con un maratón? ¿O ¿Por qué no te atreves con una, un ultra trail de, de montaña? Si realmente no te apetece, no tienes por qué hacerlo. Y si algún día quieres dar el paso, te recomiendo que sigas los pases naturales que te va a dar eh, como respuesta eh, tu organismo. Es decir... Yo para dar el salto a una siguiente distancia debería de dominar la distancia anterior. Por ejemplo, si empezamos con una carrera de 10 kilómetros y estoy pensando en hacer una de 21, hasta que no domine esta carrera, esta distancia, es decir, hasta que yo por ejemplo en el kilómetro 9 o 9,5 note que estoy ya muy cansado, pero llego con fuerzas para dar el último apretón a esos últimos 500 metros. Eso nos está dando síntomas de que estoy dominando la carrera. De nada sirve presentarse en una carrera, por ejemplo, como un maratón, hacer los primeros 21 kilómetros bien, pero hacer los últimos 21 kilómetros arrastrándonos, caminando y con una mala sensación. Aquí estará, estará dándonos eh, síntomas ¿no? de que esta carrera pues realmente ha venido demasiado pronto y no era el momento exacto para dar el salto a esta carrera, con lo cual es muy importante que domines la distancia anterior y cuanto menos prisa tengas, mejor ya que el cuerpo eh, va a tener, vamos a decirle, una experiencia que con el paso del tiempo iremos adquiriendo y esto no es una cosa de que lo haga con un par de semanas o con un par de meses esto, eh, para la gran mayoría de los corredores eh, normales estamos hablando de años, ¿vale? o sea, no tengas ninguna prisa otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de afrontar tu planificación, es la multilateralidad. Y esta palabra tan larga, lo que nos viene a decir, es que dentro del entrenamiento, dentro de la planificación, tenemos que abarcar todos los factores que van a desarrollar nuestra mejora en el rendimiento. Con lo cual, deberemos de desarrollar todas nuestras capacidades físicas implicadas que Como sabéis, las capacidades físicas son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad, donde evidentemente la resistencia será la capacidad que más se trabajará, pero no te tienes que olvidar de las otras tres, ya que obtendrás mejores resultados en nuestro rendimiento. Bueno, yo creo que no hace falta recordar que hay que trabajar la fuerza, que hay que trabajar la flexibilidad y, por supuesto, también hay que trabajar la velocidad. Creo que esto ya de sobra está dicho en otros eh, episodios y capítulos. Otro de los, eh, otra de las variables que tienes que entender, y esto es algo de, para mí de lo más complicado, es el principio de sobrecarga. Tienes que intentar buscar una adaptación óptima al entrenamiento eliminando los trabajos con poca carga es decir, un entrenamiento muy suave no va a existir adaptación al entrenamiento y evitar los entrenamientos con una carga demasiado alta ya que nos van a conducir a un sobreentrenamiento esto es realmente difícil de saber y esto es algo que realmente eh, aquí un profesional del deporte te va a poder orientar ya que va a poder detectar cuál va a ser la intensidad y el volumen adecuado para generar adaptaciones positivas en tu entrenamiento. Eh, una persona especializada podría detectar, como por ejemplo, la frecuencia cardíaca en reposo, la variabilidad cardíaca, o cómo esta, este atleta o este corredor está afrontando los eh, siguientes entrenamientos y puede detectar que hay un sobreentrenamiento o al revés, este, este corredor está entrenando por debajo eh, de sus posibilidades para mejorar. Repito, esto es algo difícil de, de controlar y bueno, algo también que hay que tener muy en cuenta son las sensaciones que uno puede tener que al final eh, creo realmente eh, son de las más eh, fiables por mucha tecnología que, que, que pueda aparecer. Y bueno, ya te estoy adentrando en uno de los próximos episodios donde voy a hablar sobre correr por sensaciones y cómo a, afrontar estos entrenamientos sin la dependencia que tenemos a día de hoy a toda la tecnología de relojes, información, bueno, de las diferentes aplicaciones ¿no? que nos ofrecen, sobre todo estos relojes, a la hora de plantear y programar los, los entrenamientos. Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de planificar va a ser la progresión, y esto también viene un poco ligado con lo anterior. Se tienen que elevar las exigencias de la carga en volumen, intensidad y especificidad de la carga de entrenamiento. Es decir, si siempre haces el mismo entrenamiento con el mismo tiempo y la misma intensidad, no habrá ninguna progresión en nuestra mejora de rendimiento. Con lo cual es importante que consideres de llevar una progresión en los primeros momentos de la temporada para conducirte al momento en el que tengas esa competición, ese reto o ese objetivo para demostrar tu mejor nivel de forma. Y esto tampoco es tarea fácil, ¿eh? Otro de los elementos a tener en cuenta, la variabilidad. Bueno, hay una famosa frase de Einstein que a mí me han dicho que no es de él, pero bueno, seguramente la habréis escuchado muchas veces, que es, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Bueno, no sé si será de él o quería decir algo parecido, pero bueno, esta frase viene muy bien a, a este principio de va la variabilidad. La motivación debe mantenerse alta y evitar la monotonía. Varía los ejercicios, las cargas, los métodos o el entorno para buscar nuevas adaptaciones en tu entrenamiento. No tengas miedo de probar ejercicios o entrenamientos nuevos. Eh, si recuerdas justo el anterior episodio hablé sobre cinco entrenamientos totalmente diferentes para que los puedas aplicar en tu entrenamiento y como dije en aquel episodio un entrenamiento tiene que ser divertido tiene que ser cambiante y no tengas miedo de probar pues eso, nuevas eh, adaptaciones nuevas, nuevos esfuerzos eh, nuevas sensaciones que te aseguro que van a aumentar tu rendimiento y van a provocar en ti pues bueno, una alta motivación y sobre todo, como decía, que tu plan sea divertido que sea cambiante y por último, una de las cosas, uno, una de las variables que más errores se, se pueden cometer y para mí una de las más importantes, la relación óptima entre carga y recuperación, es decir, la relación que debe haber entre un esfuerzo o entrenamiento y el tiempo de recuperación. Trabajo y descanso van estrechamente ligados en el proceso de entrenamiento. El denominado entrenamiento invisible o de recuperación es parte del entrenamiento para obtener una supercompensación positiva, es decir, una mejora de nuestro rendimiento. Llegando a este punto, es muy importante que selecciones tus objetivos principales, pero más importante sería que justo después de ese esfuerzo o de esa competición o reto, dedicarle un tiempo de recuperación obligatorio. No Esta parte no es nada negociable. Para nada no tiene ningún sentido acabar, por ejemplo, un ultra de montaña y que sepas que dentro de dos semanas van a hacer una media maratón en tu pueblo y quieres ir allí a reventar el crono. No tiene ningún sentido. ¿Quieres ir a, a, a la carrera de tu pueblo a reventar el crono? Perfecto, no hagas el ultra. Prepárate para esa carrera. Entonces tienes que seleccionar tu objetivo principal, pero luego tiene que haber un tiempo de recuperación con los siguientes objetivos. Por una parte, que recuperes todo ese esfuerzo ya no solo de la carrera que has hecho sino de toda la carga del entrenamiento de los meses anteriores pero realmente algo que puede que no seas consciente es que al haber hecho todo este proceso de entrenamiento de los, estos meses anteriores con este objetivo que ha sido tu competición o tu reto si le estás dando tiempo para recuperar estarás dándole una mejora a tu cuerpo brutal Estarás dando el tiempo para generar adaptaciones positivas para afrontar el siguiente reto, ya que para mí, yo digo que en el momento que cruzas la línea de meta de tu último objetivo, estás empezando a preparar ya al siguiente, con lo cual, todos los errores que cometas, nada más cruces la línea de meta, te van a afectar en el futuro. Por eso es muy importante que el proceso de recuperación sea muy importante, ya que el estar unos días de más en casa, unos días de más sin salir a correr, no te van a hacer eh, perder la forma al revés, te la harán mejorar porque, recuerda, lo he dicho muchas veces, el entrenamiento destruye y el descanso construye, importante ¿eh? Toda esta información que te he estado explicando sobre cómo dividir la temporada o cómo planificar esta temporada, la puedes ver de manera más explicada en mis dos libros, como sabes, manual del corredor popular y manual práctico del corredor de, de montaña. En ella explico diferentes eh, ejemplos ¿no? de cómo afrontar eh, o dividir esta temporada con objetivos secundarios y con estos objetivos eh, principales. De hecho, también hablo de cómo dividir en grandes bloques. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el modelo ATR, que es el modelo de acumulación, transformación y realización con el fin de intentar ordenar tu año deportivo. Personalmente me gusta antes de acabar el año eh, revisar ese, esos números o esas cifras ¿no? que aportan eh, los relojes deportivos y que nos facilitan la carga de, de, o el volumen de entrenamiento que hemos hecho durante todo este, este año natural. Eh, me gusta compararlo también con, con otros años para saber bueno pues si he hecho más kilómetros he hecho menos kilómetros, más horas, menos horas he dedicado más tiempo a hacer entrenamiento cruzado he dedicado más tiempo a hacer más entrenamiento de fuerza y eh, me gusta verlo sobre todo para ver cómo ha respondido mi cuerpo ante diferentes esfuerzos la verdad que eh, con la experiencia de otros años he podido ver que en épocas donde metía mucha carga o muchas competiciones, pues he visto que realmente el rendimiento caía debido, pues probablemente, a una mala elección de la carga, una, un excesivo, ¿no? Por decirlo así, eh, calendario repleto de, de carreras o competiciones donde me apretaba todo lo que podía. Bueno, espero haberte ayudado. A la hora de pensar en próximos objetivos, eh, me, me gustaría que reflexionaras con todas eh, las variables ¿no? que te, te he comentado en, en este episodio a la hora de planificar eh, la temporada del, del 2021. Bueno, Este va a ser el último capítulo de este 2020 que bueno han tenido muchas cosas malas pero eh, también tengo que decir que han habido algunas buenas como justamente el nacimiento de este, de este podcast que nació en pleno confinamiento en mes de marzo y la verdad que muy satisfecho de la gran acogida que, que está teniendo y la verdad que me gustaría que, eh, que siguiera por, eh, por muchos años. Eh, por último, pues desearte una buena entrada de, de año 2021, eh, espero y deseo que tengas un año repleto de kilómetros, un año repleto de objetivos y de retos conseguidos. Y un año alejado de todo lo negativo, alejado de las eh, lesiones, alejado del COVID eh, maldito 19, <ríe> y eh, nada, pues desearte un feliz año nuevo y nos vemos ya en el próximo capítulo eh, 44. Venga, un saludo, adiós.